1: al mundo entero, todas las manifestaciones eh, sociales, los estallidos, eh, las crisis que vienen desarrollándose a lo largo y ancho de todo nuestro continente. Y es que hoy tenemos no solamente crisis en nuestro vecino país eh, del Perú, también hay otras crisis, ya diría yo, demencial la que está ocurriendo actualmente en Nicaragua no es son únicamente en este comienzo de año. Esto viene desde hace algunos años, estos estallidos, estas crisis, comenzando por Chile, eh, también las hemos tenido en nuestro propio país, también en otras eh, latitudes del Caribe, como es eh, Cuba, donde eh, pues la crisis económica y social es permanente, falta de, eh, de, de alimentos, falta de, de, de drogas, y no es que aquí querramos hablar un hecho ideológico, sino los hechos que están sucediendo en este momento en todo el continente. Para eso yo tengo hoy una invitada muy especial, se trata de la doctora Cristina Echeverri Pineda. Ella es profesora de ciencia política en la Universidad Nacional, sede Medellín. Es historiadora, tiene un doctorado en ciencia política y está especializada en temas de, de, de democracia y movimientos sociales en América Latina. De ahí que le doy la bienvenida a la doctora eh, Cristina Echeverry por aceptar esta invitación en perspectiva global para hablar de este tema tan candente en nuestro continente. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación.
2: Doris, muchas gracias a ti por la invitación y como tú dices, es muy importante conversar hoy sobre los panoramas sociales, políticos, económicos en América Latina que se materializan de una forma muy concreta en los estallidos sociales, en las movilizaciones sociales y en las protestas desde de distintos sectores de la sociedad civil hacia precisamente cómo están funcionando nuestras democracias, nuestros sistemas políticos en la actualidad. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y, y a las personas que nos, que
1: nos siguen. Bueno, usted es la especialista, doctora Cristina, y mm, en principio, para entrar en materia, porque esto es un tema muy largo, muy complejo, eh, seguramente tendremos más programas y está invitada a otros espacios desde ya, doctora Cristina, porque... En estos minutos no vamos a dar eh, eh, un avance total de lo que está sucediendo en nuestro continente, pero digamos que tenemos temas coyunturales, por ejemplo, como el que está sucediendo en el vecino país eh, del Perú y las autoridades que actualmente están dirigiendo el, el país después de, la, de, la de, de que eh, fue depuesto el presidente Castilla, pues no ceden. Las manifestaciones continúan, eh, em, sobre todo en las provincias del sur es muy, muy difícil. Ellos reclaman una democracia, y democracia quiere decir que gobiernen para todos. Entonces, los campesinos, los indígenas se sienten, pues, muy, muy, muy lesionados. Eh, ¿Usted cómo, cómo lee, cómo ha visto esta protesta en el vecino país peruano?
2: Bueno, si bien en el caso del Perú hay unas particularidades dado su sistema político y dada la crisis política continuada que ha tenido en los últimos años y, y ha tenido seis presidentes, digamos, en los últimos años y ningún presidente ha podido, digamos, finalizar con éxito su mandato y eso nos da cuenta de, de un panorama institucional y político muy convulsionado. Pero de todas formas, también... Bien, nos muestra temas que llevan a la movilización social que están presentes en otros casos latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, como tú bien dices, por un lado es sectores que no han sido reconocidos, sectores que han sido excluidos o no tenidos en cuenta suficientemente en el sistema político, en las decisiones, en la distribución de los recursos, eh, y que están reclamando atención, ¿cierto? Esos sectores apoyaron de forma muy fuerte la candidatura de Castillo y lo apoyaron en términos electorales, y ahorita, digamos, si bien se manifiestan a raíz de la coyuntura particular de, digamos, de la crisis originada por, por el intento de cierre del Congreso de Castillo, pues salen a flote todas esas otras, esos otros temas, que están atravesando la sociedad peruana. Entonces, tiene que ver con los temas de la distribución económica. Eh, si bien, digamos, Perú es uno de los países que ha tenido, digamos, crecimiento económico importante y, y eso ha amarrado mucho a, a la explotación minera, no necesariamente toda la población se ve beneficiada, con, con esos crecimientos o con esos auges económicos en sectores específicos. Entonces, claramente, digamos, hay una demanda por la distribución económica, pero también hay demandas por la distribución de derechos políticos. El derecho, el reconocimiento de todos los actores, en este caso actores andinos, actores del sur, actores que tradicionalmente, digamos, en Perú eh, han, han estado muy excluidos y, digamos, esta parte eh, más costera eh, y central, concentrada en Lima, digamos, no, no, ha, no ha reconocido suficientemente en distintos términos eh, esas poblaciones que se están reclamando. Entonces, cuando tú ves, claro, en las protestas hay unos sectores muy cercanos a Castillo, cierto, de todos sus procesos organizativos sindicalistas, cierto, eh, también del Sur, pero salen otras demandas, el demanda, la demanda de queremos un nuevo Congreso y eso nos está hablando de un Congreso muy deslegitimado, no solamente el reciente sionista de la crisis política que está atravesando ese país, ¿cierto? Y que también ha dificultado encontrar una salida a esa crisis, ¿cierto? Precisamente por esa dificultad de, de querer eh, ceder, si se quiere, algunos de esos privilegios ya, ya conseguidos. Eh, también en esas protestas nos están hablando de, de un llamado a, a un cambio constitucional, ¿cierto? Que el, el caso reciente es el de Chile, pero, pero digamos en, en las últimas tres décadas en América Latina, los cambios constitucionales han sido una manera en que se han discutido políticamente todas estas desigualdades a nivel político y a nivel económico y una de las demandas entonces de sectores de la sociedad peruana es tal vez el sistema político que tenemos no está funcionando, no está ayudando a que logremos encontrar si se quiere una coherencia social y política que nos permita, digamos, movernos como sociedad y claramente las instituciones políticas que tenemos no funciona, esto hay que cambiarlo, eh, por eso, digamos, es tan insistente en las movilizaciones, la urgencia del llamado a de elecciones, ¿cierto? Tanto, tanto presidenciales como de Congreso, y ahí lo que la gente está diciendo es, las instituciones que tenemos no nos están alcanzando, ¿cierto? Y creo que este es un panorama que se repite en América Latina, ¿cierto? Como cómo las movilizaciones lo, lo, lo que nos están expresando es estos desajustes económicos, pero también desajustes en el sistema político. Y el caso chileno también es un muy buen ejemplo de eso. Cuando miramos el estallido del 2019, eh, claro, el, el motivo que desató la movilización fue la subida del, del pasaje de metro en, en Santiago, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver eh, que esas movilizaciones y esas protestas empiezan a mantenerse en el tiempo, empiezan a atraer otros sectores, sectores que, que de hecho no se estaban movilizando, pero que apoyaban, digamos, sobre todo esos jóvenes que se estaban movilizando. Entonces, de ahí, digamos, este eslogan este muy emblemático de no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Y ahí ese eslogan, me parece que de forma muy, muy contundente nos está resumiendo tanto lo económico como lo político, ¿cierto? Claramente, eh, una medida económica, si se quiere impopular, pero ¿cómo eso digamos, empezó, o, o fue la oportunidad para que la sociedad chilena, que desde años previos se estaba discutiendo ya el cambio constitucional en el gobierno de, de, de Michelle Bachelet, ya, ya se habían hecho conversaciones para el cambio constitucional, pero eso no se había materializado, y la gente lo que está diciendo es, estas instituciones además, lo que han hecho es promover el neoliberalismo, promover la desigualdad, promover que tengamos eh, las dificultades de acceso a salud, a educación, a pensiones, a vivienda, entonces hay que cambiar las instituciones, ¿cierto? Entonces creo que, que estos casos nos muestran muy fuerte cómo la sociedad reclama, claro, ante lo económico, porque eh, desafortunadamente eh, América Latina es una región muy desigual. Si bien, digamos, en algunos casos hubo avances en ese sentido, eh, en el contexto de la pandemia del COVID-19, pues eso de nuevo se agravó. Y, y, y de hecho la crisis, digamos, eh, a la crisis se le añadieron nuevos factores porque ya no fue solamente la pobreza, la desigualdad, sino que ahora tenemos, por ejemplo, los temas de, del acceso a la educación y ya no solamente de acceso, sino como las poblaciones precisamente más eh, desprotegidas en términos de acceso a recursos eh, digamos, económicos, pero también de acceso a servicios públicos y eh, a e infraestructura pública, en términos de salud, educación, infraestructura eh, en hospitales, en colegios, en carreteras, pues esa población fue precisamente la más afectada por la pandemia, ¿cierto? Entonces creo que, que no es nuevo, eso no inició con la pandemia, eh, de hecho, precisamente el caso chileno es antes de la pandemia, eh, si bien, digamos, en Colombia el estallido, o, o conocer el nombre así de estallido fue en el caso, de, fue entre abril y julio de 2021, eh, digamos, lo, lo que decimos algunos analistas es que no podemos entender ese estallido del 2021 sin entender todo lo que fueron, digamos, eh, lo que se conoce como la masacre de Bogotá también, ¿cierto? Todas estas protestas que hubo a causa del asesinato. Eh, por parte de la policía, eh, de un ciudadano, que eso desató muchas protestas en Bogotá y la reacción de la fuerza pública fue muy violenta, pero tampoco podemos entender eso sin entender lo que se conoce como el 21N, que fueron precisamente las movilizaciones de noviembre del 2019 en Colombia, que no tenían antecedente, digamos, en esa magnitud y en esa duración desde la década de los 70, ¿cierto? Entonces, eh, si vemos, no es simplemente que la pandemia, digamos, aumentó los actores que tienen hambre, ¿cierto? Los sectores que tienen hambre y simplemente se movilizan por hambre. Esos reclamos ya venían desde antes. Claro, la pandemia acentuó eso porque precisamente acentuó esas desigualdades y, y nuevos actores se movilizaron, ¿cierto? Eh, entonces, creo, creo que, lo, que las protestas nos muestran ese panorama de la región en el que todavía tenemos eh, mucho camino por recorrer para que seamos democracias que funcionen mejor en términos de que efectivamente le den lugar a distintos sectores sociales, eh, no solamente en reconocimientos de papel podríamos decir, sino que efectivamente las decisiones políticas que se tomen eh, mejoren las condiciones de vida de esas poblaciones y el acceso a distintos servicios y derechos de esas poblaciones y por supuesto lo económico también.
1: Eh, me parece mm, un excelente análisis, doctora eh, Cristina Echeverry. Eh, pasemos a otro tema coyuntural del momento que es Nicaragua, que verdaderamente es demencial lo que está haciendo allá la dupla eh, Ortega-Murillo. Eh, ¿Cómo lee usted estos episodios recientes de, de, de esta familia que hoy gobierna el país centroamericano.
2: Sí, en, en el caso de Nicaragua, digamos, lo que, lo que creo yo, la lectura que yo hago, es cada vez como un... minar la democracia de forma más profunda, ¿cierto? Esto, esto no es reciente, lamentablemente no es reciente. De hecho, eh, los hechos de, de, los, como de las últimas semanas, que precisamente opositores... Eh, del presidente no solamente, digamos, está siendo exiliado y o sea, además perdiendo la, la nacionalidad pero ya el hecho de que hubieran estado en la cárcel y que entonces el presidente prefiera mandarlos lejos a lugar de tenerlos en el país nos muestra que efectivamente la crisis eh, no es reciente y que digamos, que sectores que se pronuncien en contra del presidente tengan vayan a la cárcel por eso y que pierdan sus derechos políticos no solamente por estar en la cárcel sino porque precisamente a los opositores digamos con los que el gobierno ha sido más más fuerte son conceptores que tienen y con actores que tienen opciones políticas cierto sectores y actores que de hecho acompañaron en su momento a Daniel Ortega en el momento de la revolución sandinista cierto entonces Creo que en el caso de Nicaragua nos muestra que en nuestra región no podemos dar por hecho ni creer que ya la tenemos de una vez y para siempre la democracia, ¿cierto? Que la democracia es un asunto de cuidar día a día, que... El, la distribución de derechos para distintos sectores, que el respeto de los derechos políticos para distintos sectores y sobre todo para aquellos sectores que se oponen, porque también hacen parte de las sociedades y también hacen parte del, de los sistemas políticos y democráticos, eh, los derechos de la libertad de prensa también, ¿cierto? Que, 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 debe, que, son, que son pilares en el funcionamiento de una democracia. Yo creo que el caso de Nicaragua nos muestra... No podemos creer que nuestra, nuestras democracias están bien para siempre, ¿cierto?, sino que día a día creo que debe haber un compromiso de distintos actores políticos para cuidar los distintos componentes, ¿cierto?, el acceso a derechos, el respeto de la libertad de prensa, y por eso creo que también es muy importante que tanto aquellos que están en el gobierno en, de, en momentos determinados como aquellos que están en la oposición respeten las formas democráticas, ¿cierto?, porque si, si todos entramos en un juego de, eh, yo, tú estás siendo violento, entonces yo voy a promover un golpe de Estado, y entonces los militares entran, digamos, a meterse en decisiones, en decisiones democráticas, entonces después que entonces vamos a meter a la cárcel a los opositores, porque están promoviendo eso. O sea, se vuelve, creo yo, un círculo vicioso que cada vez profundiza más y desgasta la democracia. Y, 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 y como te digo, el caso de Nicaragua, pues, digamos, cada tanto tenemos nuevas noticias... De, del desgaste que está teniendo, digamos, esa, ese sistema político, pero, pero ya llevamos varios años eh, con, con, esta, con esta crisis democrática, si se quiere, en el, en el país.
1: También a propósito, otras manifestaciones fuertes que han habido hace muy pocos días, usted las debió ver, doctora Cristina, es en Venezuela los profesores de las universidades y diferentes eh, trabajadores eh, oficiales salieron a marchar en Caracas y en muchas otras ciudades para manifestar li, lo, las desigualdades tan enormes entre la clase que hoy los gobierna y los sueldos que ellos tienen. Por ejemplo, me contaba un profesional... Eh, venezolano, que un profesor con doctorado en la Universidad Central gana hoy 20 dólares mensuales. Realmente es imposible para sus necesidades más básicas que le alcance eso. Entonces las protestas en Venezuela, bueno, son muchas, pero esta es una que ha llamado mucho la atención porque ellos están reclamando salarios justos y con la altísima inflación que hay, en toda América Latina y en Argentina y Venezuela principalmente, pues eso es imposible. ¿Usted cómo ve esta situación en Venezuela? Eh, que, bueno, tiene muchísimas aristas, pero esta es una de las manifestaciones que hemos visto por un tema eh, particularmente eh, sensible. Sí, el caso,
2: el caso venezolano, digamos que es un caso que, que requiere una mirada más precisa, una mirada más con pinzas, porque, porque no podemos leer de todas formas las manifestaciones, por ejemplo, que tú no señalas, tampoco como casos aislados, ¿cierto? Venezuela también es un caso de, de desgaste democrático, ¿cierto? El caso venezolano además eh, está atravesado, por la migración de distintos sectores y desde distintos, pues, de distintos niveles socioeconómicos que en distintos momentos se fueron yendo del país, ¿cierto? Recordemos que, que antes también hubo movilizaciones muy fuertes de estudiantes, de sectores de la oposición, eh, y, el, y el gobierno, digamos, de Nicolás Maduro en particular, ha tenido momentos eh, también críticos, ¿cierto?, momentos de crisis social muy fuertes, pero el gobierno ha logrado, digamos, sostenerse a pesar de esa crisis, eh, luego la pandemia, las personas, digamos, que, que emigraron a otros países. Y es como si se si, si hubieran, no, no puedo decir calmar las aguas internamente, pero como si los ciudadanos estuvieran resolviendo sus vidas por fuera de Venezuela. Ahora más gente está regresando, ¿cierto?, eh, como lentamente, pero, pero Venezuela, creo que a medida que tal vez la crisis internacional se vaya estabilizando más, que más sectores vayan regresando, que de nuevo más sectores empiecen a demandar los derechos políticos perdidos, los derechos económicos que se pueden ver afectados, tal vez este tipo de manifestaciones empiecen a aumentarse y a verse de forma más frecuente, porque como tú lo dices, pues la inflación es un problema generalizado hoy en el mundo y, y en estos países, digamos, está, es muy fuerte. Eh, de nuevo, los problemas entre, si se quiere, las instituciones políticas, el gobierno y la sociedad civil en Venezuela no son nuevos, solamente que fue de tal tamaño la crisis que la gente lo que hizo se fue, pero, pero eso no significa que esa crisis esté resuelta, que ese conflicto esté resuelto, que ya todo el mundo o todos los venezolanos sientan plenamente sus derechos políticos y que simplemente estén, digamos, protestando porque el sueldo no me alcanza, ¿cierto? Creo que, que hay situaciones en Venezuela que, que seguirán saliendo de distintas formas a medida que, que hayan más condiciones políticas, económicas y también, si se quiere, menos represivas, ¿cierto? Que tal vez esta apertura que han tenido por ejemplo el gobierno colombiano hoy hacia abrir las relaciones con Venezuela eso exponga más al gobierno venezolano cierto porque ya tendrá que rendir más cuentas precisamente hacia la comunidad internacional que de nuevo lo está incluyendo en distintos eh, espacios eh, y que tal vez no sea tan fácil después para esa comunidad internacional eh, digamos, hacerse los de la vista gorda, por ejemplo, si, se, si, si, si las protestas aumentan en tamaño, en intensidad y en duración, y la respuesta estatal es una respuesta represiva.
1: Sí, tendremos un programa en este espacio más adelante sobre eh, la apertura de las relaciones Colombia-Venezuela, y lo que sí puedo adelantar es que con muchos profesionales y expertos eh, venezolanos que están mirando con, de cerca esta relación me dicen que es una relación que ayuda muchísimo en este momento a Venezuela, que le está dando muchísimo empuje, que es lo que usted está comentando, para que ojalá en el futuro venga un cambio, eh, regrese la democracia y se pueda eh, gobernar para todos los venezolanos, de tal manera que lo que usted está comentando pues creo que es una visión de muchísimos latinoamericanos con respecto a, a ese país. Eh, doctora Cristina, hay otro tema que me es bien interesante revisarlo y es el tema cubano, donde antes jamás había habido manifestaciones, pero hubo un estallido bastante amplio que eh, parecería que a las autoridades, al gobierno cubano, le, le cayó un poco por sorpresa. ¿Usted, ¿Cuál es su conocimiento sobre ese tema particular que eh, fue, eh, como digo, sorpresivo, parece, para las autoridades cubanas, pero eh, tuvo una amplia repercusión en América Latina, dado pues, el gobierno que ellos eh, practican hace 60 años?
2: Bueno, de nuevo también del, del caso cubano, no, no tengo mucha experticia en ese caso, pero, pero creo que, que lo podemos leer también desde esta nueva oleada de movilizaciones que ha tenido de forma muy profunda América Latina en los últimos años, pero en la última década, donde sectores, con mucha fuerza sectores juveniles, están... Eh, participando en las movilizaciones, porque digamos precisamente en estos contextos de crisis económica, uno de los sectores que está siendo muy afectado, además de los ya tradicionales sectores de se, sectores étnicos como indígenas, afrodescendientes o las mujeres o los campesinos, además ya en las ciudades creo que, que que se ha configurado de forma muy fuerte como este nuevo actor que que son como las juventudes que ya no tienen acceso o, o no tienen, digamos, la expectativa de tener los mismos derechos políticos y económicos que tuvieron sus, sus antepasados, ¿cierto?, como, como sus padres y sus abuelos, y entonces esto de que vamos a tener un trabajo y entonces de pronto vamos a tener casa y pensión, pues eso, estas generaciones ni siquiera, digamos, lo ven como una opción disponible. Entonces creo que ha emergido con mucha fuerza las movilizaciones de las juventudes en la última década, eh, y es un actor que está reclamando de forma muy fuerte ese, ese reconocimiento y ese acceso eh, tanto económico como político, ¿cierto? Y, y atención en términos de políticas públicas. y es eh, porque, porque si tú ves, claro, en, en, la, en la década de los 90, con todo lo que tuvo que ver con, con el neoliberalismo, y, la, y los efectos del neoliberalismo en las economías latinoamericanas y lo que eso tuvo en, en consecuencias en desempleo, en despidos, en privatizaciones, pues eran, eran poblaciones que tenían empleo, ¿cierto? Y, y se les empeoraron sus condiciones, ¿cierto? Pero, pero tenían empleo. Estas nuevas generaciones ni siquiera están viendo ese futuro posible y por eso creo yo que están protestando de forma tan fuerte porque son un, un sector muy afectado y que, y que digamos, eh, el sueño de que, de que todo va a ser mejor pues no parece para ellos. Además, que con todo y las limitaciones tecnológicas en Cuba, eh, de todas formas creo que, que, que la tecnología... Sí, sí nos muestra como ejemplos de otros países que en cada país van adoptando lo que, lo que pueden servir también para expresar sus demandas y sus reivindicaciones. Entonces creo que se puede leer también en esta ola de manifestaciones en América Latina y el Caribe en general, que si bien digamos las que más han llamado la atención han sido, por ejemplo, la chilena, recientemente la peruana, también, digamos, eh, hace, hace un par de años el caso colombiano, pero en el 2019 hubo movilizaciones en Puerto Rico, hubo movilizaciones en Panamá, ¿cierto? Como eh, la movilización social en América Latina como una forma de manifestación política, una forma legítima de participación política por la cual actores que se sienten, digamos, excluidos o no se sienten excluidos en los sistemas políticos eh, es una forma súper instaurada de participación política que creo que, que va tomando mucha fuerza, y por ejemplo no es menor, por ejemplo en el caso colombiano eh, que dado eh, el gobierno digamos de izquierda que tenemos en la actualidad y que ya un sector que tradicionalmente no recurría a las protestas y a la movilización que lo está haciendo, creo que eso muestra cómo en América Latina se han extendido y, y, se, y, y se está instaurando, eh, digamos, la importancia de la movilización social callejera, de la protesta, que tampoco es nuevo. Cuando uno mira la historia de América Latina, la protesta callejera ha sido un camino muy importante para empujar cambios en la región.
1: Pues, doctora Cristina Echeverry, muchísimas gracias por estar en Perspectiva Global, un análisis muy interesante y general de eh, los temas sociales en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Eh, como dije, la doctora Cristina Echeverry tiene un doctorado en ciencia política y actualmente es profesora de la Universidad Nacional, sede Medellín. Mil gracias de nuevo, doctora Echeverry. Y volveremos a hablar porque este es un tema muy largo. Esto es únicamente un panorama general que hoy ha tratado usted con, con mucha eh, sapiencia porque es una experta y conoce estos temas sociales. De nuevo, mil gracias. Muy,
2: muchas gracias, Doris. A ti muchas gracias por la invitación y, y por supuesto atenta a, a una posibilidad de una nueva conversación.
1: Por supuesto. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton. síganos en redes también y eh, les deseo
0: un feliz fin de semana. Mil gracias. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.